0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. Quédate con el padre Arturo Guerra. Bienvenidos a Café
1: y Fe.
2: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. Nos controle, listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 183. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo... Un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono llámanos al 844-438-8110 o por redes sociales busca la página de Facebook Café y P. Este programa lo estamos haciendo desde el Instituto Cumbres Cancún. Hoy tenemos a cuatro invitados especiales, todos ellos estudiantes de segundo de, 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 de estudiantes de la secundaria del Instituto Cumbres Cancún. Y también les acompaña una quinta invitada especial que es una profesora, más concretamente la coordinadora de disciplina en la secundaria. Así que se los voy a ir presentando. Estamos listos para iniciar. Primero tenemos aquí a Ramón. Ramón estudia segundo de secundaria. Ramón, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, tú, muy bien. ¿Y tú, padre? Bien, también, gracias a Dios. Oye, Ramón, cuéntanos, primero ¿Qué te vas a tomar durante el programa? Veo ahí que traes un jugo muy interesante, ¿Qué es? Bueno, es un nombre muy raro, se llama Vitamin Water y es del ponche de fruta. Ok, es un ponche de fruta. Muy bien, que ya llevas la mitad, ¿no? Sí. Más o menos. Oye, Ramón, ¿y tú que eres de Cancún o dónde naciste, cuándo te veniste? Yo nací en México, en el DF, y me mudé a los tres
3: años a Cancún. Este... hasta los diez años jugué fútbol americano y... Eh, y ahora hasta los 14 he estado jugando
2: fútbol y ahorita estoy cuarta división. eres cuarta división de un equipo de fútbol? Sí. Qué bien. Ramón, ¿y nos puedes contar algo que hayas aprendido hoy en la escuela? En alguna de las clases, en el recreo, en la plática con algún amigo, con un profesor. ¿Algo que hayas aprendido que nos compartes? Que mis mayores siempre tienen la razón siempre, siempre, bueno, a veces pueden equivocar, ¿no? También. Sí. Bueno, muy bien, Ramón, pues bienvenido al programa. Gracias. Después tenemos a Tania. Tania, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
2: ¿Tú estudias qué año de la secundaria?
1: Estoy en tercero de secundaria.
2: Tercero de secundaria. ¿Y qué se siente ya estar con un pie en la prepa? Me
1: siento feliz, pero también triste porque ya... Ya voy a dejar la secundaria y más responsabilidad la prepa.
2: ¿Sientes algo de miedo también de, de cómo va a estar el ritmo en la prepa y, y todo sí. esto?
1: Sí.
2: Bueno. Oye, Tania, ¿y ¿tú eres de Cancún?
1: Sí, nací aquí y he vivido aquí toda mi vida. ¿Y qué se
2: siente ser de esta ciudad? Orgullo. <risa> Cuéntanos algo de tu ciudad que, que a lo mejor se sepa, que, que se conozca poco en otros lugares piensa que nos están escuchando personas que no han venido a Cancún, solo lo han visto en, en anuncios, pero que no han podido venir todavía. ¿Qué nos cuentas? Interesante de esta ciudad.
1: Este, Cancún es hermoso, es un, es una ciudad eh, más o menos chiquita, donde casi todos nos conocemos a todos, y es muy padre, la verdad.
2: Muy bien. Pues bienvenida, Tania. A Café Después tenemos a Leo, Leonardo, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estudias qué año? Eh, tercero de secundaria. Tercero de secundaria. ¿Y aprendiste algo hoy? ¿Nos puedes compartir algo mm. interesante? Eh, ¿Qué hayas aprendido en alguna clase? Eh, en matemáticas, mucho. ¿Te gustan las matemáticas? Sí, mucho. Ok, ¿eres bueno para las matemáticas? A ver. Ha sido también a...? ¿Qué, qué fuiste? ¿Una olimpiada? ¿O qué fue eso? lo que fuiste de, de matemáticas? Ah,
3: no, no fui a ¿verdad? matemáticas. Fui ahí en, en primero. Fui en inglés
2: en, en, en ciencias. Ok, pero en el verano hiciste algo de un proyecto de no sé qué, ¿no? Ah, sí, fui a algo de ciencias donde
3: eh, desarrollé un proyecto eh, en el que trabajamos con microplástico y e hicimos bioplástico para sustituir el plástico.
2: ¿Y le ves futuro a este proyecto? Sí, sí, la continua, sí. Muy bien, muy bien, pues bienvenido, Leo. Y luego tenemos a Dino. Dino es un estudiante de primero de secundario. ¿Cómo estás, Dino? Buenas noches.
4: Eh, bien, buenas noches, padre.
2: Buenas noches. Cuéntanos, ¿de qué era tu café? Porque casi ya te lo acabas.
4: <risa> era un café normal, pero era papel.
2: para P. Y todavía vamos... En el bien de la verdad le queda como un 20%. Entonces, todavía suficiente para sobrevivir este programa que se llama Café y Fe. ¿Tú naciste en Cancún? Sí. ¿Y qué nos cuentas de, de Cancún? Sí, está muy padre, me
4: gusta mucho el clima, aunque a veces tiene mucho calor. Y está padre de vez en cuando ir a la playa.
2: Muy bien. ¿Cuál es el animal más exótico que has visto por aquí? ¿Qué sigue más curioso para ti? Una, una
4: serpiente.
2: Una serpiente, ¿cómo era? A ver, cuéntanos, ¿dónde la viste?
4: En un zoológico.
2: ¿En un zoológico? ¿Pero aquí en Cancún? Sí. ¿Y cómo era la serpiente? ¿Qué tan grande? Era de, de varios metros, era una boa.
4: Sí, era muchos metros. ¿Y qué pensaste?
2: ¿Te asustaste cuando la viste? Sí la vista del ejército. Así que eso hay en Cancún y muchas cosas más. Muy bien, Dino, pues bienvenido. Y luego tenemos a Miseli, Miseli ya ha participado en algún otro programa de k ¿Cómo está, Micelli? Buenas noches.
0: Buenas noches, padre. Muy bien, gracias.
2: Micelli, usted que se dedica a la educación, a la formación de los de los jóvenes, mm ¿Qué es lo que usted ve en el corazón del adolescente que deja de ser niño, que se abre esta aventura que se llama secundaria, que bueno, a veces puede cometer errores, pero después lo reconoce? ¿Qué ve usted en el corazón de estos buenos jóvenes que están en la escuela?
0: Lo que yo veo es que siempre el corazón tiene un espacio para el bien, aunque cometan errores aunque estén en la época de tanto cambio, yo veo en ellos mucha necesidad de, de hacer bien las cosas y de que estemos cerca de ellos para poder acompañarlos. El corazón que siempre está pidiendo como acompáñame, escúchame.
2: Así es. Maestra, usted es de Argentina. Recuérdenos qué le trajo a México.
0: Yo vine a trabajar en el turismo a México. Y salieron mal las cosas, se cancelaron los contratos y me quedé sin trabajo. Entonces este, empecé a llevar mis currículums a distintas partes y del Colegio Cumbres me llamaron hace ya casi 15 años. Entonces este yo había trabajado mucho tiempo en la educación y había dicho que ya quería descansar de la educación de los jóvenes. Entonces eh, quería trabajar en turismo. Y Dios este, va tejiendo la historia de una manera diferente y terminé en el colegio Cumbres formando jóvenes y dedicándome todo el tiempo a la educación.
2: Vuelve a la educación. Qué bien, pues qué maravilla, Iseli bienvenida una vez más
0: Gracias,
2: al programa. Bien, pues este es nuestro equipo de invitados especiales. Estamos listos para comenzar. Vamos para allá. Y hoy es un tema que tiene que ver con el deporte, porque todos estos jóvenes que ustedes ya han escuchado practican algún deporte, y un, uno de ellos, un deporte que es arte al mismo tiempo. ¿Qué gana un adolescente con el deporte? ¿El deporte le puede hacer mejor persona? ¿Cuál es la fórmula para equilibrar familia, escuela, deporte, amigos? ¿Qué virtudes se desarrollan en el deporte? Entre los adolescentes, ¿gana el deporte o ganan los aparatos electrónicos? ¿Cuál es el papel de la fe en un adolescente deportista? Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Primero empiecen, empiecen a platicarnos, jóvenes invitados, ¿qué es el deporte que practican y cuánto se dedican a esto? Ramón, empezamos. Por ti, ya nos has comentado que estás en la cuarta división. ¿Eh? En un equipo llamado... Pachuca. Pachuca. Ok. ¿Esto qué te qué te comporta estar en este equipo? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? ¿Cuántos días vas a entrenar? ¿Cuántas veces hay partidos? ¿Cuántas veces te convocan y tienes que viajar a algún otro lado? Cuéntame. Eh, la
3: verdad, llevo poco tiempo en este equipo y... Entrenan de lunes a viernes, sábados partidos, y a veces lunes también. Eh, eh, normalmente los sábados, un sábado es eh, local, y el otro es viajar. Eh, la verdad es que he viajado poco en, eh, en este equipo, pero en otros equipos he de sentido que he viajado más. Muy bien. ¿Cómo
2: qué lugares te ha tocado visitar a causa del fútbol? Eh, mi favorito ha sido Phoenix. Phoenix. Arizona, en medio del desierto. Sí. A lo mejor no viste mucho desierto, ¿no? Porque llegaste por la noche a lo mejor. Muy bien. Y Tania, tú eres la que practica un deporte que hace frontera con el arte. ¿Qué es eso?
1: Este, yo practico ballet. Eh, lo hago desde los siete años. Ahora tengo catorce. Así es que más o menos voy por mi octavo año bailando. Y este, la verdad es que el ballet me ha formado muchísimo como persona, soy más disciplinada, aprendí a, o sea, la entrega, el compromiso, porque yo me o sea, yo me comprometo a principios de año a ir a todas mis mis clases, mis ensayos mis festivales, y es una promesa que yo hago que o sea que yo sé que tengo que cumplir, y eso es, de verdad me ha formado mucho como persona.
2: Qué bien, Tania. Qué gana un adolescente con el deporte. Este es nuestro tema de hoy, sigue con nosotros, vamos a la pausa, y volvemos.
0: Aún tenemos más. Café y Pé.
2: Ya estamos de vuelta en Café y C y tenemos en la línea, como siempre, puntualmente, a Roberto, quien desde Toluca, se conecta para ponerle el azúcar al programa de hoy. Buenas noches, Roberto. Buenas noches padre, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte Una vez más Aquí y adelante con tu sección
5: Perfecto este, La canción de esta semana eh, Se llama Di que no te vas Es de Morat Y vamos a escucharla y no
2: voy, Aceptar
3: que ya no quieras quedarte Pero el No podrá enseñarme cómo olvidarte Mira que no puedo más Que mi vida es tuya
5: En los primeros versos de la canción se describe la forma de pensar de Dios con respecto a nuestra partida. Que dice, no voy a aceptar que ya no quieras quedarte, y el tiempo no puede enseñarme cómo olvidarte. Y con esto no quiero decir que Dios no respeta nuestra libertad, sino que le duele nuestra partida. Como en la parábola del hijo pródigo, donde el padre respeta la decisión del hijo en irse. Pero él no lo olvida ni lo abandona, sino que espera su regreso. En el coro dice, mi vida es tuya. Así debe ser, así debemos hacer oración, diciéndole al Señor que nuestra vida es tuya, porque como dice el Papa Francisco, Jesucristo nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. El Señor no se conforma con un espacio en nuestra vida, sino que Él lo quiere todo. Y cuando la canción dice, mira que no puedo más, pienso lo siguiente. Una persona sin Dios, al final, el mundo lo consume, y no puede más seguir viviendo coherentemente con su fe o sus creencias. Los sacramentos y la oración son dos elementos básicos de la vida de todo cristiano, por lo que te invito a que esta semana te acerques al sacramento de la confesión. Eso es todo, Padre. Roberto, muchísimas gracias. Gracias usted, Padre. Vaya muy bien mañana en tus clases en la universidad. Muchas gracias, igualmente.
2: Hasta luego. Aquí seguimos, estábamos con Tania, que nos estaba contando de su experiencia con el ballet. Nos dices que llevas desde los siete años, y tienes catorce, o sea, llevas siete años, la mitad de tu vida.
4: Sí.
2: ¿En, ¿A qué ritmo has eh, entrenado, cómo se dice? ¿Bailado? Sí. Es decir, ¿cuántas veces a la semana...? Eh, estás entrenando o estás bailando y qué tiempo te toman los concursos o torneos o como se llama
1: cuando estamos apenas empezando el año tengo algunos días tres horas y algunos días una hora y media pero cuando estamos en temporada de festivales hay unos días que tomo cuatro horas diarias de lunes a viernes y pues los sábados a veces dos horas en temporada de festivales o competencias en
2: un día normal, pero son tres o una hora y media. A veces tres horas y a veces hora y media. Sí. No, pues es un ritmo fuerte. Muy bien, Tania, ya volveremos a preguntarte más cosas. Leo, ¿tú qué deporte practicas y con qué ritmo?
3: Eh, fútbol, soccer y eh en el Atlante, en la cuarta división, igual es de alto
2: rendimiento. ¿Y quién gana, el Atlante o el Pachuca, en cuarta división?
3: donde yo soy siempre a ganar atlanta
2: <risa> bueno ya Ramón tendrá oportunidad de defenderse en su momento y ¿cómo es el uniforme de atlanta? ¿igual que hace 30 años? ¿o ya cambió?
3: no, o sea siempre el el de local y el visitante siempre es el local es azul con azul marino queda rojo con azul marino y el visitante es blanco pero luego el, en la tercera equipación se dan colores súper
2: raros no sé cuáles son, pero... okay ¿Y qué, qué, qué te ha costado llegar a esta cuarta división? Lo más difícil es,
3: por ejemplo, a mí le una fiesta esta semana, pero la tengo frenada desde hace dos semanas. Y de alguna hace este fin de semana me dicen, vamos a ir a media a jugar un partido y tengo que cancelar toda la fiesta y todo. Y es parte del sacrificio que toma
2: eh, hacer deportes en el... ¿Y eso te ha pasado ya varias veces? Sí, varias vale. Y siempre ha sido al partido eh, pues sí,
3: no no hay mucha elección si
2: quieres darle sí, todas las ganas pues lo que toca es siempre ir no sí. Sí.
3: Muy bien. mi mamá siempre me dice como eh, aunque no quiera ser futbolista eh, pega tal fútbol porque luego en la universidad lo que buscan es en Estados Unidos por ejemplo eh, los equipos de universidad son muy importantes entonces puedes sacar una beca con el deporte y más que claro. el
2: examen, si te da bien, ya tienes una muy buena beca. Sí, es una beca deportiva. Muy bien. Leo, vamos a, hacer, eh, vamos a tomar una llamada porque ya tenemos en la línea, si no me equivoco, a Emiliano. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, padre. Yo muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran allá en Cancún?
2: También muy bien. Aquí felices de la vida a 10 minutos del mar.
5: Me da muchísimo gusto, padre. Oye,
2: Emiliano, pues adelante con tu sección de la crema.
5: Ahora trataré una frase de Gabriel García Márquez del amor en los tiempos del cólera, exactamente en el capítulo 8 que dice solo Dios sabe cuánto te quise y al hablar de nuestro mejor amigo es hablar de nuestro confidente de la persona que sabe todo de nuestra vida, incluso más que nuestra esposa o padres ahora hablemos del amor y del significado de cómo querer a alguien de cuánto querer a alguien ahora juntemos estos estos dos conceptos y, o sea, el confidente y el amor. Imaginemos con cuánta confianza le tenemos a nuestro mejor amigo Dios, a quien le confiamos todo, y a quien se da cuenta y sabe por medio de la oración el cariño que le tenemos a alguien. Listo, Emiliano, muy bien. Así es, padre.
2: Muchísimas gracias, bien elegida esta frase de Gabriel García Márquez.
5: Así es, de mi libro preferido,
2: padre. <risa> ¿Cien años de soledad, dijiste? No, no el, amor el amor en, tiempo en tiempos del, del cólera ¿no? Así de cola. Gracias Emiliano que gracias, gracias a ustedes, madre Saludos por, fecha, por allá Buenas noches Buenas noches Muy bien, nos estabas diciendo Leo Entonces que El Atlante le gana al Pachuca eh, muy <ríe> En chico. cuarta división Sí, los si
3: que
2: he jugado Siempre hemos ganado pero... ¿Y te ha tocado jugar contra Ramón? No, Obvio, eh, no creo
3: que Ramón apenas este año entras
2: ¿no? okay sí. pero ya les tocará se va a poner emocionante no primero la amistad <ríe> eso eso bueno muy bien Leonardo ya seguiremos contigo Dino cuéntanos qué haces de deporte yo
4: hago fútbol soccer
2: y cada cuánto en qué estás te implica cuántos entrenamientos cuántos partidos
4: eh, pues igual que mi que mi hermano está en el Atlante y eh, en entrenamos a veces tres días porque descansamos de los partidos tenemos partidos los viernes tenemos que viajar en lugares
2: muy bien y te pones el uniforme el blanco el que decía Leonardo o el otro o depende lo que te digan
4: depende o sea a veces tenemos los partidos porque
2: se limpia. <risa> es una buena, un buen motivo, el que esté menos sudado. Muy bien, Nina, seguiremos preguntando. Maestra Eli, cuéntenos, ¿Qué es lo que usted ve que beneficia a los jóvenes que se meten en serio en un deporte? A diferencia de la mejor de estos jóvenes que, que se olvidan del deporte, que ni siquiera de manera aficionada lo practican y que se encierran, por ejemplo, en los aparatos electrónicos.
0: Sí, hay mucha diferencia en un joven que, que practica un deporte y que lo practica con, esa, con ese nivel de exigencia. Yo veo que ellos pueden estructurar sus horarios, pueden este, volverse colaborativos, saben trabajar en equipo, eh, son personas que saben seguir las reglas, son personas que pueden obedecer y preguntar a la vez, pero pueden dejarse ayudar, saben recibir un consejo, ¿no? porque eso mismo se hace en los equipos, ¿no? se nos va formando y ellos eso lo aplican en la vida cotidiana.
2: Es toda una escuela de la vida, ¿no? El deporte.
0: Así es, así es. Muy bien. Mucho la diferencia.
2: Ramón, primero defiéndete de que si es mejor uno o el otro. A ver, ¿tú, ¿cuál es tu versión? Pues la verdad Tienes
3: razón, Lío. <ríe> eh, en cuarta división siempre nos ha ganado el Atlante, igual en quinta, pero deja que llegue a tercera y segunda y ya verás cómo queda el Atlante contra Pachuca.
2: que <ríe> se lo diga la primera. Muy bien, muy bien. Oye, y a ver, ¿tú cómo le haces Ramón para equilibrar lo que es tu vida de familia, con tus papás, tus hermanos, tu vida en la escuela, tus compromisos en los exámenes, en las materias, el deporte y luego también tu vida social con tus amigos, de que de quieren juntar o echarse una cascarita o irse al cine. ¿Cómo le haces para equilibrar todo esto y que no haya una cosa que de repente eh, se, se coma a las demás? Familia, escuela, deporte y amigos. Pues, la verdad,
3: yo siempre he pensado que el deporte, primero bueno, primero la escuela y luego el deporte, pero los amigos, los amigos pues, siempre los pongo, no al final, pero tampoco a, al principio. Eh, siento que el deporte y la escuela es lo que más me ha ayudado a este a seguir adelante y mi familia es como el soporte que me lleva a este, fiestas que he tenido que dejar. Eh, claro, como acabo de empezar, siento que no he pasado por lo más fuerte y, y este y siento que tampoco he dejado a mí también. Eh, y siento que sí, igual
2: veo igual en la escuela. Muy bien, muy bien. Tania, ¿tú cómo le haces para equilibrar familia, escuela, deporte y amiga? Pero espérame, Tania, vamos a hacer un corte comercial y ahorita nos cuentas todo esto. Vamos
0: a la pausa y volvemos. Aún tenemos más Café y Fe. Ya
2: estamos aquí de vuelta en Café y Fe. Tania, explícanos cómo le haces tú para equilibrar familia, escuela, deporte y amigos.
1: Pues para mí la familia siempre va primero. Y entre semana siempre tengo organizados muy bien como qué va y dónde. En la escuela, es de la escuela y mis amigos. Y luego en las tardes es familia y deporte. Y lo que me cuesta a veces es los fines de semana y los viernes, que hay unos días que tengo ensayos o clases, y tengo que elegir entre ir a la clase y o ir a casa de una amiga o una fiesta y normalmente siempre voy al ensayo porque es un compromiso que yo tengo. Y igual mis papás me apoyan muchísimo. Por ejemplo, si tengo, no sé, un ensayo de cuatro a seis y media y la fiesta es a las cinco, saliendo de, de mi escuela de danza, mi, mi mamá me lleva a la fiesta para que yo pueda hacer las dos cosas. Y es como un equilibrio. Y no estoy no tan, tan concentrada en eso. También puedo salir y divertirme. Aunque... Bailando me divierto muchísimo, pero igual es como otro tipo de diversión.
2: Sí, claro. ¿Y qué es lo que más disfrutas, Tania, a la hora de estar haciendo ballet? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: No sé, como... Lo que a mí me gusta muchísimo es lograr las cosas que me propongo. Por ejemplo, si yo cuando, no sé, hago... Rompo mi récord de piruet que son como giros en la punta, no sé si hago cinco, me pongo muy feliz y eso es lo que me motiva como a seguir. Igual me gusta como los movimientos que hacemos. No sé cómo explicarlo bien, pero me encanta.
2: Ok, entonces, a ver, una una pirueta es cuando un das giro. una vuelta sobre la punta de tu pie. Ajá, sí.
1: Es,
2: un, es una pirueta. Sí, sí, Sería pirueta traducida al español, ¿no? Sí. ¿Cuánto tarda una niña, porque tú empezaste a los siete años, en lograr hacer una pirueta? Porque... Me imagino que ponerte puntitas en un solo pie, es cierto que tienen el apoyo este del zapatito, ¿no? Sí. Pero me imagino que, que se toma un buen tiempo y mucho esfuerzo. Eh, ¿Cuánto se tarda una niña normalmente? ¿Cuánto tardaste tú? ¿Y cómo fue esa experiencia tuya de cuando por primera vez pudiste dar una pirueta? Este, la,
1: Primero las niñas empiezan con la zapatilla normal, que es, no es la punta, ¿no te parecen tus dedos? Luego, más o menos, como por los 10, 11 años, que la mis, que la maestra ya sabe que tu tía ya está lo suficientemente fuerte para eh, sostener tu peso en tu dedo, ya te dan las puntas y a mí me las dieron cuando tenía 10 años. Desde los 10 años estoy en puntas y hacer una pirueta a puntas me tomó tan limpia. Obviamente si sí la puedo hacer si sí la podía hacer como súper mal. <coughs> pero hacerla limpia me tomó más o menos como un año. Así es muy difícil hacerla con toda la limpieza y la calidad del movimiento y todo. Y pues sí, es mucho esfuerzo.
2: A ver, ayúdanos a entender a los que no sabemos mucho de ballet, ¿cómo sería esa pirueta limpia?
1: Eh, con ¿Sin
2: tropezarte, sin caerte, dando la eh, vuelta entera? ¿o
1: sin, por ejemplo, con técnica, con rotación, con apretando el abdomen, hombros fuertes, con un, dando, o sea, un spot un, Viendo un punto fijo Mientras giras este Tener las rodillas estiradas ¿Qué más? Tener el tobillo fuerte es, Son muchas cosas que tienes que pensar al mismo tiempo Al hacer un solo, un solo movimiento Claro Y con el tiempo obviamente se te va Como memoria, memoria muscular Se te va haciendo, o sea, bueno, no haciendo solo Pero ya no tienes que pensar tanto En qué hacer sino tus propios músculos ya saben exactamente qué hacer.
2: Muy bien. Oye, ¿no has tenido momentos en los que alguna amiga te dice, oye, oh, ya deja eso, está muy difícil, vente mejor con nosotros, diviértete, sí. abandona el ballet? ¿Has tenido momentos así? ¿Y, y qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo te sobrepones a una cosa así?
1: Sí, muchas veces me han dicho, por ejemplo, cuando no puedo ir a una fiesta o no puedo ir a casa de alguien, me dicen como, porque ya no solo te dejas el ballet y para, o sea, no te diviertes? Pero yo sé que haciendo ballet me divierto con mis amigos del ballet, que también, o sea, me llevo muy bien con ellos y me divierte muchísimo. Y siempre va tiempo para fiestas, pero ahorita, o sea, me gusta, es lo que a mí me gusta, yo creo que ellos no entienden qué tanto me gusta como para, o sea, no, ¿me entienden Sí, claro,
2: cosas? así es. Muy bien, y en tu familia hay tradición de, por ejemplo, tu mamá hizo ballet, tus tías, tu, tu abuelita, o tú eres la primera que empiezas en la familia a tener este talento del ballet.
1: Este, yo soy la primera, bueno, yo empecé con mi hermana, que tiene tres años más que yo, empezamos juntas, y luego ella se salió y yo me quedé sola, y pues sí, somos como la primera generación.
2: Ah, qué bien. Qué bien. ¿Y tú crees, qué, qué virtudes crees que se desarrollan en el deporte? En este mm. caso, en el ballet.
1: Yo creo que eh, la disciplina, el compromiso, la entrega, la amistad con tus amigos de, de del deporte del que estás haciendo, el respeto hacia tus compañeros y hacia tu maestra. Mm. ya. Yeah. Yo creo que muchos más, pero esos son como los principales.
2: No, pues dijiste una muy buena lista, ¿no? Vamos mm. a repasarlos, dijiste el
1: compromiso. Com
2: compromiso, entrega,
1: respeto, amistad.
2: Fíjate cuántas cosas buenas pueden salir de un deporte practicado con disciplina. Y entonces estás de acuerdo en que el ballet es deporte y arte al mismo tiempo?
1: Sí, estoy muy de acuerdo porque muchas personas dicen que que no haces nada, que es muy fácil, pero es porque una bailarina que o sea que es buena que se considera buena es porque lo hace hacerse, porque lo hace verse fácil, el ballet, una bailarina buena es porque o sea la consideran buena porque lo hace ver fácil y eso es por la esa es la razón por la que casi todos dicen como está muy fácil y no cuesta nada o sea no haces nada
2: pero es porque no han intentado hacerlo ¿no?
1: Sí. Si intentan no sí. lo hacen o sea una bailarina al, al presentarse este toda la tensión muscular y el esfuerzo no lo puede mostrar en su cara al bailar porque eso tensa a los, al público y dice como, ay, no se va a caer pero eso es lo que tenemos que hacer eso es como el, el mayor eh, reto
2: Oye, Tani, ¿qué tan cansado es ser ballet? Por es... ejemplo, después de media hora estás cansada, has sudado sí. es como lo doble del fútbol lo...
1: Y es que más con el calor de Cancún que se siente muchísimo y obviamente no tenemos aires acondicionados. Entonces sí, después de media hora yo ya estoy sudando y roja y ya me canso mucho. Pero normalmente no siento no siento el cansancio muscular mientras bailo. Solo cuando ya estoy en mi casa ya me siento muy cansada y ya.
2: Oye, después de muchas en sobre el dedo, ¿cómo duele el dedo?
1: Duele muchísimo en los pies después de, después de usar las puntas. Sí. Te salen ampollas,
2: te salen callos, moretones Sí yeah, yeah. Y hay mucho esfuerzo detrás Pues qué interesante, Tania eh, Leo ¿Siempre han estado en contra tú y Ramón? ¿En equipos contrarios? Eh, no, pues Yo me acuerdo que conocí a Ramón Antes de estar jugando en la escuela En
3: un campamento de fútbol Y ese esa vez que Como este niño bueno, Ojalá juegue con nosotros y me dice que se va a cambiar se ha cambiado la escuela y empezamos a jugar juntos y y yo creo que hizo bien porque al vernos jugar nosotros nuestros compañeros como que eh, subimos el nivel de todo el equipo como que los motivamos a jugar y esa es una de las ventajas yo creo que tiene el equipo al
2: tener dos jugadores de élite con ellos muy bien uno tú y otro Ramón a ver Ramón cuéntenos tu versión ¿Qué tal esta vida en el equipo del Cumbres donde ahí sí juegan juntos?
3: Eh, yo siento que.
2: Eh... Sí, tenemos aquí un problema de cables ya, resuelto.
3: Yo siento que Cumbres, este, antes de que entráramos a secundaria, Cumbres no era un equipo o sea, sólido, era más como eh, ir a entrenar y jugar recitas. Y este, como que cuando entramos a secundaria nos lo empezamos a tomar más en serio, y es por eso que hemos ganado torneos juntos como escuela y eh, lo hemos ganado a club. Este, siento que Cumbres Santuna ha destacado mucho gracias a jugadores que metieron hace poco.
2: Muy bien, ¿desde cuándo tú entraste al equipo del Cumbre?
3: Yo entré en cuarto, en cuarto a primaria. A, al equipo uh -huh. y eh, en quinto me salí por un tiempo después regresé luego en prima secundaria me salí me, me puse en otro equipo y regresé
2: y luego ahorita estoy en dos equipos en cumbres y en Pachuca. qué maravilla amigos que nos escuchan que quieren participar en nuestro programa por vía telefónica llámanos al 844 438-8110. También, si prefieres, a través de las redes sociales, visita nuestra página de Facebook que se llama Café y c Cuando encuentres un granito de café simpático con un pantalón azul, es que ya llegaste a nuestra página y ahí, si quieres, puedes dejar tu comentario. Seguimos aquí en Café y Fe, vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando. Café y Fe.
2: Hola. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe. Vino. cuéntanos, ¿tú qué opinas? Entre los adolescentes, bueno, primero, ¿tú te consideras un adolescente? No. ¿Tú qué te consideras? Ay,
4: niño. Un,
2: un niño tirándole a adolescente, ¿no? Ya tienes 13 años,
4: ¿tienes 13?
2: Ah, 12, okay. estás justo en esa en esa frontera. Bien, ¿tú piensas que un niño en un niño de 12 años gana el deporte o ganan los aparatos electrónicos? ¿Tú qué opinas? No solo lo que ves en ti, sino también lo que ves entre tus amigos, en el ambiente en el que te mueve.
4: Bueno, en mis más que nada, eh, yo creo que gana mucho los aparatos electrónicos porque muchos llegan a su casa, faltan a la escuela, dejan la educación, la familia, por los videojuegos. Pero yo siento que un deporte es como algo para entreten entretenerte o a enfocarte en vez de quedarte ahí viendo su televisión todo el día.
2: ¿Tú cómo le haces para equilibrar? Porque, bueno, al final, pues, algo de uso de los aparatos electrónicos es necesario. Tú, personalmente, con esta disciplina deportiva que tienes, ¿cómo le haces para equilibrar una cosa con la otra? ¿Deporte y momentos para jugar un videojuego, revisar las redes o lo que pueda? Yo siento que todo está conectado porque a veces el deporte eh, te ayuda
4: a tu familia y también te haya hecho eh, en la escuela para tener un mejor rendimiento porque vienes más como inactivo y le pones más como ganas al entrenamiento.
2: Muy bien. ¿Y qué decías?
4: Eh, y la parte social te ayuda como a algunos apoyarte y a algunos como decirte que dejes lo que te gusta.
2: okay muy bien. Tania, ayúdanos tú con esta... Pregunta, cuando tú haces ballet, cuando tú estás bailando, entrenando o cuando vas a un torneo de, de ballet, ¿qué papel juega en ti tu fe en Dios, tu fe en Jesús?
1: Pues yo eh, siento que Dios me ha, me ha apoyado muchísimo en este como camino. Eh, yo siempre antes de presentarme o de tener una competencia, rezo con mis compañeras, con mi maestra... Y le pide, o sea, me entrego a Dios, o sea, pongo en, mi, en sus manos mi trabajo, que es decir a, lo que, o sea, a mi destino, lo que lo que si gano, si pierdo. Porque siempre si si pierdo, si gano, es por algo. Y Dios lo decidió, o sea Dios sabe que eso es bueno para mí y que eso es lo que me toca.
2: ¿Y cómo le haces, eh, si nos quieres platicar, cómo te pones en las manos de Dios, cómo le ofreces? lo que estás a punto de, de hacer, cómo pones en tus manos ya sea el trunfo o la derrota después de que tú le pones todo el esfuerzo por tu parte. ¿Cómo le haces? ¿Lo hablas así de corazón a corazón a través de una oración, lo que nos quieras contar?
1: Sí, a través de la oración. Yo sé que en todos los ensayos, o sea, el, el, lo que yo haga en el escenario, no, o sea, depende de los ensayos, pero ya es como... A mi cuerpo ya sabe lo que hace, si no es más como de mi mente, de lo que yo, yo, si yo pienso positivo, si yo pienso negativo, porque yo, o sea, el mi cuerpo ya sabe lo que va a hacer, ya me acuerdo de los pasos y todo, pero ya todo es mental, y le pido a Jesús y a Dios que me ayuden a, a concentrarme, a, a hacer todo lo posible para que me vaya bien, a, a pensar positivo, a no tener nervios, que eso es lo que normalmente me... Hace que me salgan las cosas mal Bueno, no, no mal, pero Que me caiga algo así Los nervios Entonces siempre le pido a Dios que me ayude con, con eso Con lo que me falla Y ya decirle O sea, que es poner, ponerlo en tus manos
2: Qué bien ¿Y qué has aprendido de las veces que te ha tocado perder? Probar la derrota ¿Qué aprendes? Hace ratito tú decías Gane o pierda por algo y puedo aprender algo, ¿no? más o menos lo que me decías ¿Qué, ¿qué has aprendido de esas veces donde tú esperabas ganar, parecía seguro y al final perdías o donde estaba muy difícil y efectivamente perdiste ¿qué aprendes de estos momentos de, de
1: derrota? Pues he aprendido que no siempre se gana a veces tú crees que tú pusiste, o sea, tú pusiste todo el esfuerzo que, que pudiste Obviamente hay otras niñas con mucho talento que se esfuerzan el doble, que hacen el doble de trabajo. Hay niñas que en vez de ir a la escuela hacen ballet y hacen, o sea, aprenden como si fuera un deporte, más o menos. O sea, cambian los roles. Y pues yo sé que eso, yo, yo no, o sea, yo pongo a mi educación primero. Entonces hay niñas que se esfuerzan mucho más. Y yo sé que mí o sea, me va a tocar cuando, cuando, me tenga que, cuando me tenga que tocar o sea, a veces me toca, a veces no, eh, siempre, este, o sea, yo sé que yo decide, o sea, él sabe lo que es bueno para mí y lo que me toca, o sea, lo que me merezco.
2: Muy bien, ¿y qué aprendes de tus victorias cuando has ganado, cuando no te esperabas ganar y al final, al final ganaste o después de un esfuerzo muy grande lograste la, la victoria el primer lugar? ¿Qué aprendes de todo esto?
1: Pues he aprendido que el esfuerzo lleva al éxito. O sea, si yo me esfuerzo muchísimo y le pongo demasiado empeño, entrega y compromiso, puede ser que gane. O sea, y cuando me ha tocado ganar, pues esto, o sea, es súper, es mucha felicidad, mucho, mucha como agradecimiento a mis maestros y a mis papás, a mi familia, y amigos, porque ellos siempre me apoyan y
2: pues sí. Muy bien, Tania. Moon tú cómo ves esto de las victorias y las derrotas y qué aprendes de cada una de ellas.
3: Eh, pues en el fútbol eh, cuando pierdes en fase de grupo no hay mucha diferencia, pero cuando pierdes más arriba, que es como en la final o semifinal, la verdad sientes feo y en mi caso lo que hago es de mis errores aprendo y eh, cuando gano no, no pienso que esto va a ser el final siento que es como algo bueno y que pues me va a volver a topar con algo que me va a detener en mi carrera este y también siento que el ganar no es algo que te debería, ser, te debería ser más grande, sino que el perder es lo que te debería hacer sentirte bien, porque hiciste
2: eh, un buen esfuerzo y hiciste si lo mejor de ti es lo que importa. ¿Y para ti cuáles son las virtudes que más has trabajado gracias al, al deporte? Así en general, virtudes, deporte entrenamientos, tu esfuerzo, tu constancia, has, eh, has trabajado y has conseguido. Pues,
3: la que siento que más he trabajado es la constancia, porque no me gusta faltar a ningún partido, este tampoco me gusta no hacer el trabajo en la escuela, y, y siento que hasta ahorita cumplir a los dos se me ha hecho fácil, pero más adelante quién sabe qué pasa.
2: Pero bueno, ahí vas caminando en el camino de la constancia. Muy bien, Ramón. Leonardo, cuéntanos qué se siente cuando pruebas la victoria, cuando ganas un partido importante, cuando llegas a un a un campeonato, cuando metes un gol importante. ¿Qué se siente y luego cómo manejas eso con Dios? A ver si me explico bien.
3: Eh, pues cuando ganas algo es, te sientes bien, no porque todo el año trabajaste, la primera vez que te dieron todo su esfuerzo llegó a eso. Y pues si ganaste, te diste cuenta que, que trabajaste para algo que iba a funcionar, para algo que, que sirve. Y nosotros en mi equipo siempre tenemos la costumbre de rezar antes y después de un partido. Entonces, en la plática y antes del partido nos motivamos y rezamos, y al final nos. Celebramos,
2: agradecemos y todo y siempre agradecemos a Dios, ¿no? Qué bien, Leonardo. Dino, una pregunta difícil. El Papa Francisco, el 7 de junio del 2014, dio un discurso a los participantes en el encuentro organizado por el Centro Deportivo Italiano. Él estaba encontrándose con unos deportistas y les dijo, Dino, no se coman la pelota, esto es un modo de decir argentino. A ver, explíquenos, Micheli, ¿qué quiere decir esto en
0: argentino? No os comáis la pelota, así dijo el padre, el Papa Francisco. Bueno, eh. no, sé, no sé cómo sigue el contexto, pero es como que que no se arrebaten, que no se apresen, que primero hay que checar el campo, eh, ver cómo está el contrario, no creérsela. Okay, no sé sí. el contexto del... del
2: sí, principio. creo que, bueno, a lo mejor porque nos falta la parte de la frase. Aquí en México, ¿cómo decimos cuando alguien no suelta el balón y quiere meter el el gol el solo y no lo, y no lo suelta, como dicen? ¿Cómo? Chupón, algo así, ¿no? El crema. El crema. Alguien que nunca pasa el balón y quiere hacerlo todo. él. El... ¿Eso es el crema? Okay. <risa> bueno, eso es lo que está diciendo el papá. Francisco, no seas el crema. Y sigue diciendo: desarrollad el juego de equipo. Pertenecer a una sociedad deportiva quiere decir rechazar toda forma de egoísmo y de aislamiento. Es la ocasión para encontrarse y estar con los demás, para ayudarse mutuamente, para competir en la estima recíproca y crecer en la fraternidad. Lo que está diciendo Dino el Papa Francisco es que no uses el deporte para tu propio egoísmo. Una persona que no suelte el balón, nunca, y que quiere hacerlo todo él, no está aprendiendo a trabajar en equipo y no está desarrollando la el, el ayuda mutua, la estima recíproca, recíproca y crecer en la fraternidad. ¿Qué te dice esta frase del Papa Francisco Dino? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión?
4: Eh, bueno, pues cuando estás en frente de la portería, pero tienes dos defensas, siempre vas a querer tú meter tu gol, siempre va a haber como esa invitación para hacerlo tú solo, pero siempre va a haber un compañero de equipo alguien de mejor posicionado, que esté mejor de cara para meterla y al final te agradezco.
2: Vale la pena vale la pena hacer ese pase, ¿No? Cuando ves a un compañero que tiene más probabilidades que tú de meterlo. Muy bien, pues es así como llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes jóvenes que han hecho este espacio para participar en un programa de radio y compartir sus experiencias en el campo del deporte. Como conclusión final, bueno, primero gracias Ramón, luego, gracias. Pero, padre. Tania.
1: Gracias a usted.
2: Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias, Dino.
0: Muchísimas
2: gracias. Gracias, Michele.
0: Gracias, padre. Buenas
2: noches. Como conclusión final, una pequeña frase del Papa Francisco del 20 de mayo de 2016. Con atención, muchachos, muchachos, dice, ser campeones del deporte, pero sobre todo de la vida exaltad siempre lo que es realmente bueno y bello, mediante un testimonio claro de los valores que deben caracterizar el deporte. Muchas gracias, muy buenas noches que Dios los bendiga, hasta el próximo martes
0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas café y fe y una buena compañía el padre Arturo Guerra te invita a disfrutar café y fe. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera, 88.9 FM.
4: Unificando criterios.